0: שלום, וברוכים הבאים לפרק 19 של שבע שניות או יותר. אורן, מה שלומך?
1: טוב, אני ממש אוהב את הווריאציות על השלום. אתה מתחיל כבר לשחק עם זה, ואני אוהב את זה. אני
0: מוצא אני כאילו עדיין לא החלטתי מה השלום שיהיה איתי לנצח. אני מאוד גמיש עם זה. היום יש לנו פרק uh, מאוד מאוד מיוחד, אנחנו אומרים את זה בכל פרק, אבל, אבל הפרק הזה זה באמת. Uh, כי אנחנו מאחדים פה את הביג סרי של וואלה ספורט. Uh, אורן ואני זה הדיינמיק דיו שתמיד איתכם, והיום הבאנו איתנו את אסף רביץ הגדול, שלקח את הכישורים שלו מוואלה ספורט והביא אותם ל mm -hmm. לפודקאסט שלנו, הצנוע, שבע שניות או יותר. Uh, מה נשמע אסף, מה שלומך?
2: Uh, בסדר
0: גמור, uh, וואי, כיף להתארח, uh, זה באמת, נכון, היינו ביחד בוואלה, זו אותה תקופה, נכון?
1: Okay, okay, כן, כן, כאילו, היה לנו כמה שנים. כאילו, אתה OG, אבל אנחנו הצטרפנו, <laughs> נכון? כן, <laughs>
0: כן, okay, okay, אני, אני באמת חייב להגיד שמבחינתי זה ממש ממש כיף שאתה פה. Uh, באמת, עוד לפני שהתחלתי לכתוב בכלל, וזה הייתי קורא את, ה, את הכתבות שלך בוואלה בשקיקה, ובאמת זה... זה... כתבות אני חושב שהן באמת ברמה אחת מעל כל דבר אחר שיש בארץ. וזה גרם לי גם באיזשהו מקום לרצות להתחיל לכתוב ולהיות חלק מה, מהתחום הזה. אז באמת מהצד שלי זה מאוד מאוד סגירת מעגל פרטית כזאת וזה מאוד מאוד נחמד. אורן, יש לך עוד דברים לפני, שנצליל, לפני שנתחיל לצלול פה לעניינים?
1: Uh, לא, אני אוהב את התמה של הביג טרי, סבבה לי, uh, לצ... בקריס בושיותי uh, להצטרף, uh, זה נחמד. So, אני, אני מוכן לקחת
0: את הלשימות של דויינוייד. כן, יש לנו פרק ממש ממש מגניב, כי לברואן ג'יינס שבר אתמול את שיא uh, הנקודות, שזה ביג דיל, שיא uh, שהיה קיים מאז שאני, לא, לא, אף אחד לא שבר אותו בימי חיי, uh, אז זה באמת משהו שהוא חד, חד פעמי, uh, mm -hmm. אבל באמת לא הקלטנו פרק, uh, עשרה ימים אני חושב, הרבה, a lot has happened בתקופה הזאתי. אז לפני שאנחנו כבר, אתה יודע, מנסים את הזרקור על לברון, כי באמת מגיע לו, יש איזה משהו שאתה, אורן או אסף, אתם רוצים לדבר עליו, חשוב לכם לדבר עליו מכל הדברים שקרו בעשרה ימים האחרונים, הטרייד על קיירי, קם תומאס הופך להיות מייקל ג'ורדן, כאילו משהו מהדברים האלה?
1: כן, בואו. כאילו, אני תכננתי להגיד שבוא לא נדבר על קיירי כדי לראות איך אנחנו כן מדברים על קיירי, אבל אז הרסת לי ושאלת את זה בצורה נורא יפה וזה, אז, אז אני לא יכול לעבוד עליך. כן, בוא נדבר על קיירי. בקיצור, אני חושב שזה ראוי שקיירי <אח> מנסה לגנוב את אור הזרקורים מלברון, זה לא תהיה הפעם הראשונה.
0: גם יש מצב שזאת לא הפעם האחרונה עם איך שהקריירה של קריירים מתקדמת. האמת שהדבר היחיד שאני הייתי מופתע ממנו בא באירוע הזה זה איזה אה, חבילת נכסים לא רעה קיבלה ברוקלין על שחקן שהוא פורמנס אה, רנטל, rental... יש סיכוי לא רע שהוא יהיה פורמנס כאילו, רנטל. וזה... אני חושב שזאת חבילה יפה לפורמנס רנטל okay. באופן כללי. וזה חבילה יפה על פורמאס רנדל של קיירי ארווינג שהוא עוד יותר מוסיף עוד אלמנט של אי ודאות לתוך הדבר הזה. ואני חושב שזה פשוט כאילו מפתיע אותי שבסוף דאלאס לא, בעקבות הטריד הזה אני לא חושב שדאלאס יכולה לקרוא לעצמה פייבוריטית לאליפות. זאת אומרת, אני לא חושב שהם יותר טובים מבוסטון או מלווקי או דנבר, ואפילו מהווריורס בריאים אני לא חושב שהם יותר טובים כרגע. אבל עדיין הם, ב-2029 בחירה זו בחירה אמיתית, דוריאן פיניס מיט זה שחקן יוספול, ספייסר דיומידי גם, וזה הפתיע אותי שהם היו מוכנים to פול על קיירי ברמה כזאתי, ברמה שאני אומר אולי אני מפספס משהו, כאילו הפעם האחרונה שהרגשתי ככה לגבי טרייט, זה הטרייט של ראס ווסטבוק, שבסופו של דבר יצא שצדקנו כולנו, אבל כאילו זה הווייב שאני... אוקיי אז אני שמח שאני בחדר שכולם מסכימים איתי.
2: אסף
1: מה אתה חשבת?
2: אני מסכים חלקית בוא נגיד. אני חושב שברגע
0: ששמעתי
2: את זה, תוך כמה דקות נעתי מ... אין לי מושג מה הולכים לתת עליו, למה שמישהו ייתן עליו משהו, לוואלה אני יכול לספור כמה וכמה קבוצות שיש לנו סיבה טובה לעשות את ההימור הזה. וברגע שיש כמה אז מתחיל מרוץ חימוש. וגם קבוצות שיש להם מה לתת, אני חושב. הלייקרס עם הבחירות שלהם זה כנראה לא עניין באמת את, את ברוקסין, עכשיו גם יש דיבורים על זה שהם בכוונה לא רצו לתת את uh, קיירילה לייקרס ללברון. אבל uh, אפשר למצוא צד שלישי, ויש את הקליפרס שלדעתי היו צריכים ללכת על זה מאוד חזק, עם קבוצה שאולי זה כן יהפוך אותה למועמדת בחירה אם זה מתחבר כל ביחד. Uh, יש את פיניקס שגם לא הצלחתי לדמיין איך זה אמור לעבוד, את מי הם אמורים לתת שגם ברוקלין יכולה לרצות בצורה כזאת. דאלאס נשארה זה מין קבוצה שלא כל כך חשבתי, כי חשבתי שהם כן הולכים לחכות לקיץ למהלך יותר אמין. יכול להיות שהם באיזה תחושה שלא יהיה להם משהו בקיץ, שהם שוב באיזה ברדלי ביל שמחפש, באיזה לילארד שמחפש, ואם אין אז אין. ואז שוב להיתקע עם אותה קבוצה שלא הולכת לשום מקום. אני כן מבין באיזושהי רמת ההימור הזו בסופו של דבר. אני גם כן חושב שכיירים, החוזה שהוא רוצה, לא יודע כמה קבוצות באמת יוכלו להציע לו את זה בקיץ שרלוונטיות בשבילו. הלייקרס לא יהיה להם למשל.
1: למה? הלייקרס יכולים לפנות את ה... או גם הלייקרס יכולים לפנות סכום משמעותי, לא מקס אבל כמעט מקס. וגם דיברו על זה ש... שהוא יכול לבוא אליהם בפחות, וגם אם יש שחקן בעולם הזה שאני חושב שיכול להפתיע אותנו מבחינת הסכומים שהוא לוקח. זאת אומרת, רואים שכסף מאוד חשוב לו, וההערכה והחוזה וכל זה, אבל זה, זה לא בדיוק יה... בן אדם צפוי, אפשר בלשון המעטה, והלייקרס יכולים לפנות מספיק כסף ולהגיד לו, זה כל מה שיש לנו, קח את זה והוא ייקח. וגם, כאילו, רוי חדשי מורה, זה, לא, זה לא השחקן שלא הייתי עושה את זה בשבילו, עם כל הכבוד. אז אני, אז אני לא בטוח, זאת אומרת, ובכלל, כאילו, להיות בביזנס של לנסות לצפות מה, מה קארי יעשה, זה נראה לי, זה נראה לי מסוכן, וזה גם חלק מהבעיה, כאילו, עם, ה, עם ההחלטה של דאלאס, שהם שילמו מחיר מלא על, על שחקן שהוא לא רלייבול, לא כאילו, אני הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בשוק, בגלל שדאלאס עושים דברים כאלה. לא הייתי בשוק, וגם אני אגיד יותר מזה, זה שדאלאס עשו את זה זו הוכחה בשבילי שזאת החלטה לא טובה כבר. זאת אומרת, אני ככה חושב עליהם. זאת אומרת, שהקבוצה הזו מראה, וקיובן באופן ספציפי, מראים אה, אה, נטייה לסמוך על האנשים הלא נכונים, ואני חושב שזה כבר נהיה סוג של פטיש של לנסות להמר על, 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 על האנשים האלה שיש להם... אה, נקרא לזה אישיות מוקצנת כזאת כאילו כדי להוכיח שזה יכול לעבוד וזה יכול להיות מגניב וזה יכול ואתה רואה את זה עוד פעם ועוד פעם גם עם בוב וולגריס ועם כל מיני עוד הרבה הרבה דמויות ג'ייסון קיט כל מיני דמויות כאלה בעיניי זה שדאלס עשתה את זה ואני גם קצת אצטט פה אני לא זוכר אם זה היה מאט מור או, או, או סט פרטנר אמרו את זה באיזה פודקאסט שאם אתה הגעת למצב שאתה צריך להביא את קיירי ארווינג בטרייד אז אתה לא צריך להביא את קיירי ארווינג, אז אתה רחוק מדי בשביל, זאת אומרת, הוא לא ה... אם, אם קיירי ארווינג הוא התשובה, אז אתה כנראה שואל את השאלות הלא נכונות, ואני אוסיף, כדי שבאמת תוכלו לבחור ממה מכל הג'ממבו ג'מבו הזה, תתייחסו, אני אוסיף שמבחינה מקצועית, כאילו, אנחנו כל כך נוטים להתעסק ב, בליקוי חמה הזה שהוא האישיות של קיירי ארווינג, שאנחנו שוכחים שיכול להיות שהוא כמה שהוא מוסיף לך לניצחונות הוא שחקן סופר מוכשר אבל אם לוקחים את הסקילסט ספציפית ושואלים כאילו מה זה באמת נותן לי אני לא חושב במיוחד עם העובדה שהוא מפסיד 20 משחקים בעונה מינימום. אני קצת חושב שאנחנו שוכחים uh, להתעסק בזה לפעמים. זהו.
0: אמן לדעת. אני אני באמת uh, מסכים עם כל מה ש שאמרת אורן ואני חושב שדאלס לקחו פה סיכון שהוא uh, <אח> <הוא> <אח> לא סביר, <אח> הוא סיכון לא סביר אני חושב, בטח שיש לך שחקן כמו לוקה. <אח> מצד שני באמת כמו שאסף אמרת יכול להיות שאין להם עוד מוב, יכול להיות שבאמת זה המוב <אח> כאילו הם הסתכלו על הלנדסקייפ אמרו אוקיי בקיץ אין איזה פרי אג'נט שמגיע או. החבלה, אבל מה הלחץ? הוא בין
1: 23, לוקה בין 23 זו העונה הראשונה זה, שלו
0: בחוזה. זה, 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 מה שאני, זה מה שאני גם כן אה, אה, לא מבין את, ה, את הרצון ללכת אול אין על העונה הזאת. ובטח אול עם שחקן שאתה יודע, כריס ורנון אמר את זה יפה, של אה, מי שהתגרשה מכוער משלושה בעלים כבר, אתה לא, אתה לא חושב שיקרה משהו שונה עם הבעל הרביעי. אה, אז אני חושב ש, שבזאת, אין לי עוד איזה משהו חכם להגיד על קריירה, אני חושב ש, שגם שווה לחכות, אני חושב, לסוף הדדליין שיגיע מחר, ובטח נראה עוד מובי מצד דאלאס או מצד הנץ, ונוכל לשפוט את הטרייד הזה בקונטקסט יותר <אחר>. רחב.
1: אבל אסף, <ע> אתה <ע> מרגיש לי יותר, כאילו, יש לך יותר, אתה פשוט חושב שדאלאס היו יותר נואשים? כאילו, בצ... אתה, אתה מאשר את הנואשות של דאלאס? כי אני לא מבין את הדחיפות לעשות את זה, הרי ידוע שיש לך... וואן שוט כאילו מבחינת הנכסים שיש לך כדי לפצות על מה שכבר איבדת עם פורזינגיס וכל זה יש לך וואן שוט כאילו עם לוקה להביא לו עזרה כאילו למשכן את העתיד שלך בשביל ההווה והם בזבזו את הוואן הזה על, על שחקן שהוא טופ 15 כשהוא, כשהוא משחק הוא לא טופ 10 בהכרח הוא לא טופ 5 בהכרח הוא טופ 10 כשהוא משחק והוא השחקן הכי פחות צפוי בכל הליגה כאילו אתה חושב שזה כאילו, יש, אני לא רואה את זה פשוט. אתה מייצג את דאלאס בשבילי עכשיו,
2: כן. אוקיי, יאללה, אני אייצג את דאלאס. אני כן מסכים עם הרבה מהדברים. נתחיל מזה שהנקודה שאני לא מסכים היא המקצועית. אני חושב שמקצועית קיירי הוא די סייפיק מושלם. הוא היה הסייפיק הכי טוב של לברון, ולוקה מאוד דומה ללברון. אז הזאת אני חושב שדווקא בתחום המקצועי אני לא דואג אם הראש שלו יהיה במקום הנכון. Mm -hmm. אז זה, זה, זה תחום שאני מאוד מבין את דאלאסק בפנטזיה, התקפית, כן. התקפית שהגנתית הוא פחות רע ממה שעושים ממנו, אני חושב, בטח בפלייאוף, אני חושב, אני עוד זוכר את תחילת הסדרה מול מילווקי בברוקלין, הוא שמר מצוין שם, בריאותי, זה לא שום מחליף.
0: גם זה לא שהוא מחליף את מרקוס סמארט, דין ספנסר דין ווידי mm. הוא לא איזה שחקן הגנה לספר עליו. כן, אבל היית.
1: הוא עדיין מטר תשעים ושמונה שיכול לכסות לך כמה עמדות ויכול להיות חלק מ... משיטה, איזה. אני מסכים שקיירי הירווינג יכול לשמור על הכדור בצורה שהיא ראויה. אני גם, גם רואה את המצב רוח שלו על הצד הזה של המגרש וגם שלוק, העציבות הזה מטריד אותי, במיוחד שאיבדת את, את דודו ואת... ודין ווידי שכן עוזר לך
0: בהגנת חילופים, אבל לא חושב. כן, אני מרגיש שכבר כפית. נתנו לקיירי את ה... כן. את, בסדר, אוקיי. את ה... מספיק את ה... את הדברים. אני, אני כן חושב ש... ש... צריך לשפוט את הדבר הזה אחרי שנראה את כל ה... את המובים של, הד, של הדדליין. בטח עד שתשמעו את זה כבר... תדעו כבר מה... מה קרה ב, בדדליין. ואני רוצה ש, שנעשה רגע את המעבר מקיירי והתיאוריה של קיירי וכל הדברים ה... המוזרים שקיירים מביא איתם לדברים המדהימים שראינו מלברון ג'יימס לאורך הקריירה ואתמול לברון ג'יימס שבר אר... את שיא הנקודות אר... של ה-NBA שזה שיא שקרים דוג'ה בר החזיק יותר מ-30 שנה יותר... סליחה כמעט 40 שנה וזה ביג דיל זאת אומרת זה, זה ממש אירוע גדול אר... שלא קרה אף פעם בימי חיי וזה גרם לי זה היה עוד רגע באמת גדול ואיקוני והיסטוריה בקריירה שמלאה ברגעים כאלו וזה גרם לי באמת לחשוב. דבר ראשון זה גרם לי לחשוב על כל הרגעים של ברון ותכף נצלול לחלקם אבל זה גרם לי לחשוב האם זה גם הרגע האחרון שלו זאת אומרת האם הרגע האיקוני הזה הוא הרגע האחרון שיהיה לו או שעוד אולי לא עוד מסתתר עוד איזשהו רגע כי, כי המצב שיש לו עם הלאקרס כרגע הוא די אה, הייתי אומר. מבוי סתום קצת כי אני לא חושב שלה ליאקרס יש את הנכסים כדי לבנות עוד קבוצה גדולה סביבו וגם אני לא חושב שהוא עצמו מספיק טוב כדי להיות הנאמבר 1 גיא בקבוצה אלופה ואני לא חושב שהסגנון משחק שלו מאפשר לו לא להיות כזה אז אז מעניין אותי איך אתם רואים את זה האם מלברון יהיה עוד רגע או שאנחנו עכשיו סוג של כבר יכולים להסתכל אחורה ולהגיד אוקיי בנק הרגעים האלה שעברנו עליהם ונעבור עליהם תכף. זה ה... זה... לא, לא יופקד עוד כסף לתוך הבנק הזה.
1: כך <laughs> את זה
2: עשה. אני, אני אתחיל מזה שבענייני הנקודות יהיה גם את ה-40 אלף כנראה, וזאת תהיה נקודת ציון מאוד גדולה. אבל זה קצת עוד מאותו דבר כזה. האם יהיו עוד רגעי פלייאוף גדולים? כי אלה באמת הרגעים שאנחנו זוכרים אחר כך. עכשיו זה אולי הרגע היחיד מהעונה הרגילה, אני לא יודע אם לכם יהיה משהו שדווקא כן מפתיע ומגיע משם כשנדבר על רגעים של עברון, אבל אה, סביר מאוד להניח שלא היו כאלה, אבל אני אה, 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 לא יודע, לייקרסטייל זה כל, דבר כל כך מוזר, ואנתוני אה, דייוויס לפני הפציעה כבר כן נראה שהוא חוזר להיות השחקן הזה מהתקופה של הבועה ש... שאתה אומר לעצמך, אולי אתה כן במרחק מהלך אחד מקבוצה שכן יכולה לעשות משהו mm -hmm. ואז עכשיו הוא חזר ונראה כלום בינתיים אז אולי הוא צריך עוד זמן, אולי כן משהו מנטלי גם קורה שם יש את הסרטון הזה שלא, היחיד שלא מתלהב בכל האולם מהשבירת צעים אולי משהו קורה שם מעבר אם כן אפשר לדמיין שוב את אנטוני דיוויס ההוא, אני כן יכול לראות את הלייקרס. ושוב השאלה האם הם מוכנים לעשות את המהלך, כי יש להם על התזר. השתי בחירות האלה הן אטרקטיביות. אני לא יודע אם יש להם בשביל מה לתת את אטרקטיביות כי זה
1: ארגון לא מתפקד, אבל...
2: בדיוק. כאילו יש סיבה אטרקטיביות. כן, אבל לא, אם אתה אומר לעצמך לא אכפת לי עכשיו מ-27 29 שתהיה קבוצה שתרוויח במחירות גבוהות. Mm -hmm. בשביל ההזדמנות הנוספת הזאת. העניין הוא שאני לא בטוח שהם שם עכשיו. אני, כן. אני חושב שהם יותר ויותר הולכים לכיוון של אלא אם כן תת פה משהו שהוא באמת דרמטי, אולי די אם הוא פתאום ירצה זה דרמטי מספיק, אבל אה, אחרת אני חושב שהם הולכים לחכות לקיץ, עם כל הכבוד ללבואן, אה, לנסות כן להחתים שם משהו רציני, אולי באמת קייר ייתן הנחה, אבל אולי משהו יותר אמין, כן. בלי לוותר על הבחירות. ואז זה שנה, וכל שנה בכל זאת, ומתי שיגמר הדבר הזה שאנחנו
1: רואים, שנקרא לברון ג'יימס, כמו שהוא קרא. כן, אבל כמו שאתה אומר, זה באמת יכול, זאת אומרת, אתה יכול לראות עולם שבו זה מסתדר כבר בשנה הבאה לקבוצת פלייאוף לכל הפחות, זה הדבר הראשון. שנראה לי חשוב לזכור שדברים משתנים מהר בליגה הזאת, לפחות בעשור האחרון, אנחנו רואים שהטרנובר הוא הרבה יותר מהיר, ואפשר לדלג מ... מקבוצה רעה לקונטנדרית די מהר. במיוחד אם אתה בשוק כמו אה, לוס אנג'לס, עם אה, שחקן אה, בקליבר אה, של, של, של ברון וגם של דייוויס, שבאמת הפיק של דייוויס הוא באמת מאוד מאוד גבוה. אה, עוד רגע של העונה הרגילה שיכול להיות די מגניב זה שהוא ישחק עם ברוני, אני מניח שזה גם כן יהיה איזשהו משהו אה, ראוי לזכור, וה-40 אלף כמו שאמרת אסף, כי זה באמת עגול מאוד ואנחנו מאוד בעד.
0: אנחנו כן אוהבים, אה, השיטה הדסימלית אז... היא מאוד חשובה לנו.
1: אז yeah. יש עוד רגעים בעונה הרגילה, אבל אני גם חושב שהם יכולים עוד לעשות משהו בפלייאוף, וגם אם זה לא בגמר, כאילו פשוט הרף שג'יימס הציב לעצמו הוא, הוא כל כך גבוה, אבל זה לא אומר ש, שאין דברים מרגשים שקורים בסיבוב הראשון של הפלייאוף או בסיבוב השני. וגם אני לא פוסל אפשרות, באמת, אם יש משהו... ואנחנו נדבר על ה-Legacy, כאילו, כל הזמן מאיימים שאנחנו נדבר על המורשת של ג'יימס בסוף, בפרק הזה. אם יש משהו במורשת של ג'יימס, זה שהוא האדון לעצמו, ושהוא קובע לעצמו את מהלך הקריירה שלו, וזה לטוב ולרע, ואני לגמרי רואה אותו עושה מה שבא לו כדי, נגיד, לשחק עם ברוני, זה יכול בטעות להיות באיזה קונטנדרית בלי לשים לב, או, או לקחת את, 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 כזה את תפקיד אחר בקבוצה שהיא כבר מוכנה להתחרות, אני כן רואה אותו, דווקא, אליך, יובל.
0: Um, זה יכול לקרות, אני לא אומר שלא, אני פשוט חושב שהסיכוי שה שהוא ייקח אליפודקה מיין גיא, זה מאוד תלוי בקבוצה שתהיה סביבו, לא ואני לא חושב זה ש... זה לא חייב להיות המיין גיא. כן. Yeah. אבל אני חושב שהסגנון משחק שלו הוא כזה שלא מ... קצת, קצת כמו וסט ברוק, שלא מסוגל לא להיות המיין גיא. Mm -hmm. um, יש משהו כזה בלברון, כאילו, הוא צריך את הכדור, כאילו, כדי להיות, אה, אה, להיות לברון. יכול להיות שהוא ימציא את המשחק שלו בצורה אחרת ונראה איזושהי פאזה אחרת של לברון אה, שמשחק עד עוד 3-4 שנים כי אני חושב שהוא יכול אה, כל עוד המוח שלו שם אה, אז, אה, אז, אז אולי אבל אה, אם אני צריך לנחש אני חושב שזה היה הרגע הגדול האיקוני האחרון בקריירה של לברון יכול להיות שיהיו עוד רגעים מרגשים אבל הם לא יהיו באותו סטנדרט של מה שהתרגלנו אליו כבר. ועכשיו זה המקום בעצם לדבר על. Uh, על המשימת שיעורי בית שנתן לקחנו פה לעצמנו, uh, uh, שבעצם רצינו לדבר על לברון באיזשהו קונטקסט מסוים, uh, והדרך, אני חושב שהכי uh, טובה, אני חושב, אולי לדבר על לברון, זה לבחור גם רגע, רגעים מהקריירה שלו, uh, ולהבין מה יש ברגע הזה שמעניין אותנו, או מסמל בפנינו את ה... הקריירה שלו שהיא באמת אחת הקריירות אם לא ה... זאת אומרת זה, זה... אפשר להתווכח, השחקן הכי גדול, לא השחקן הכי גדול, הוא בטוח ב... הוא, הוא, שם באטמוספירה המאוד מאוד דלילה הזאת ש... שנמצאים בה אולי שלושה ארבעה שחקנים, אה... בכל ההיסטוריה של המשחק. ואסף, ניתן לך את הכבוד בתור האורח המכובד שלנו. אה... איזה רגע שלברון של ג'יימס הכי נגע בך אה, לאורך הקריירה? <coughs>
2: Uh, היו המון באמת לבחור מהם, uh, הלך לי בסוף על משחק, אני לא יודע איך אתם מגדירים רגע, מבחינתי משחק זה נחשב רגע, uh, כן. אחד שאני מרגיש שקצת נשכח עם השנים, אבל לי מאוד חכו כאיזושהי נקודת מפנה בדרך שאני חושב על לברון ג'יימס, uh, וזה משחק 6 מול בוסטון ב-2012,
0: איך אני שמח שבחרת את
2: זה. שנים דיברו על זה כמשחק הכי גדול של לברון, מאז היו כבר מועמדים אחרים שכנראה יזכרו יותר. אני עדיין חושב שזה עשוי להיות המשחק הזה הכי גדול שלו. נתחיל במספרים, הוא קלש שם 45 נקודות ב-19 מ-26 מהצדה. וזה במשחק שנגמר בבלו ארטס, ובאיזשהו שלב לדעתי בכל 4-5 דקות האחרונות הוא לא שיחק פשוט. זה אה, היה יכול להגיע שם לחמישים וגם לדעתי שישים די בקלות אם זה היה צמוד. אה, ואני חושב שבשביל הקונטקסט צריך לחזור קצת אחורה. אה, קל לשכוח איך זה נראה ב-2012, הקריירה של לברון, המעמד שלו, עד שמסתכלים עליו כשחקן פלאו. זה אח... היה אחרי הפ... הפריצה הזאת ב-2007 עם המשחק המול דטרויט וגם אחד המועמדים של ארבע שמונה נקודות ו... אבל שם הוא עוד אנדרדוג, הוא עוד ילד ו... ואז שהוא התחיל להיות פייבוריט שנה אחרי שנה אכזבות ש... שגם התחילו לראות שזה יושב עליו ב-2010 נגד אותה בוסטון הוא די קרק ואז עזב את קליבלנד, יצר טריו במיאמי נגמר מול דאלאפ, שם זו הייתה הקריסה הגדולה ביותר שלו, כולל משחק של שמונה נקודות בגמר ואז מגיע, מגיע 2012, ושוב מסתבך הפלאו, סיבוב קודם, סיבוב שני נגד אינדיאנה, לא קבוצה שאמורה להפריע, אבל דויינוייד פצוע חלק מהזמן, פיגור 2-1, שם יש לו כבר משחק גדול של 38-19 משהו בדברים האלה ואז מגיעה הסדרה נגד בוסטון, מובילים 2-0, בוסטון הופכת ל-3-2. זאת עדיין, בוסטון כבר זקנה, אבל עדיין של הטריו הגדול עם רונדו, שהופך להיות אולי השחקן הכי טוב שם.
0: כן, אבל חשוב להזכיר שבוסטון באותה עונה, הגיעו מהמקום הרביעי. זאת אומרת, דרק רוז נפצע בסיבוב הראשון עם שיקגו, ואז בוסטון קיבלו את פילדלפיה בסיבוב השני, וגם כן לקחו אותם, לפי דעתי, לשבעה משחקים או משהו כזה, אם אני זוכר נכון. כן. והם הגיעו, זה היה לא ברור שכאילו מיאמי הפייבוריטית פה. כן, כן, מיאמי
2: פייבוריטית ברורה, אבל זאת עדיין, זה בוסטון, זה השחקנים האלה שכבר הגיעו למעמדים האלה, ש... ושוב נראה שהם צריכים לעשות את זה. את... והתמריינו
1: על ג'אפ ספציפית, זאת אומרת, הם, הם, הם ממש נכנסו לו לראש מבחינה מנטלית והתגאו בזה, וזאת אומרת, יש איזו טינה מאוד מאוד גדולה שלהם כלפיו בשלב הזה, נכון? זאת אומרת, הם, הם האמינו שהם שברו אותו. נכון? זאת אומרת לאורך הסדרה
2: הזאת. כן, אני לא זוכר ספציפית את הסדרה, ב-2010 בטוח זה היה דומיננטי, אבל זה בטוח נשאר, היריבות שכבר הייתה, אני חושב שמיאמי כאן ניצחה את בוסטון די בקלות שנה לפני זה, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, ב-2011 ניצחו אותם ארבע אחד, זה היה ממש רגע מאוד מאוד חשוב מבחינתו. אוקיי, okay, אני מדבר
1: ממש אחרי. בכללי, כאילו, על הביג-טרי של בוסטון, והאמונה שלהם שהם יכולים, כאילו, זה, 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 גם אם הם הפסידו, יכול להיות שאני כאילו מבלבל שם את השנים, אבל מבחינת האנימוסיטי, כאילו, הרגש הזה שם, כאילו, זה לא יריבות ספורט, זה יריבות יריבות. Mm -hmm.
2: כן, בדיוק, ובדיוק בגלל זה, זה גם בוסטון ובבוסטון, mm -hmm. אל תדעו אותי איזה אולם זה היה באותם ימים, mm -hmm. ו... באמת השחקנים האלה שיושבים שם בראש, ומשחק הדחה, אם היה מי מפסידה אותו, יכול להיות שכל הפרויקט הזה מתברך כבר. כן. ועברון מגיע, ומגיע חד בצורה שבאמת אני לא חושב שראיתי אותו, בטח בסיטואציה כזאת אי פעם. אני חושב שהסיפור שם הוא כמעט לא הגיע לצבע. ב-19 מ-26, שרובן קליעות מחצי מרחק. בפנטזיה שלי שזכרתי את זה, זכרתי אותו ממש יוצא מחסימות ועולה לזריקות. אז ראיתי עכשיו תקציר, זה לא היה ככה. זה היה בעיקר פוסט-אפים רחוקים כאלה. כל מיני זריקות בפיידאווי, שאני באמת לא חושב שהיה לו אי פעם משחק כזה, גם אחרי כמעט לא היו משחקים שזה הנשק שלו. שככה הוא כן. מנצח משחק כל כך חשוב. היה,
1: <אז> היה סדרה נגד טורונטו. שגם כן הוא קצת נכנס למוד הזה של הפייד אווייז, הוא שיחק הורס, כאילו שיחק חיובי עם עצמו כזה, <אז> אבל, אבל, אבל בטח ב-2012, עם כל הביקורת עליו וכל הלחץ, שהרבה מה, מהלחץ שאתה מתאר, כאילו, התנקז לזה שהוא לא קולע מבחוץ ושהוא לא מצליח להיות דומיננט בצורה הקלאסית, הג'ורדנית הזאת, כאילו, מבחינת ה, מה שהתקשורת ביקשה ממנו לעשות, אז ממש, היה שם משהו שהוא קצת אפילו מזכיר לי את המשחק הזה שהוא עכשיו, שהוא עכשיו שיחק נגד אוקלאומה סיטי, שלברון ג'יימס הוא פשוט מספיק טוב כדי להחליט שהוא עושה את זה, זאת אומרת הם, הרבה שחקנים, גם השחקנים הכי טובים, הם מתפוצצים אז הם מתפוצצים, זאת אומרת יש להם זון, הם נכנסים לזון, לברון יכול ממש לתעל את ה... את העליונות הפיזית המטורפת הזאת ומתי שהוא רוצה ולהחליט אוקיי אני בן 38 אני עונה 20 בליגה אני הולך לקלוע עכשיו 36 נקודות למה כי אני יכול אז גם ההחלטה המודעת לעשות את זה וגם אשכרה להצליח לעשות את זה זה שני דברים מאוד לברונים שמאוד מזכירים לי את המשחק הזה וכמו שאתה מתאר העובדה שזה היה בבוסטון והכל עם ההבעה המאוד סטואית הזאת הלברונית של כאילו שלא להראות שום רגש, אבל אתה יודע שבפנים כאילו הכל כזה מתחולל. זה בהחלט רגע מאוד מאוד לברוני, ואני אגיד שהייתי מאוד מאוד מתוסכל, אם אף אחד מאיתנו לא היה בוחר משהו מהמשחק הזה, אז אני ממש, אה, אני שם איתך.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני, אני ממש שמח שבחרת את המשחק הזה. אני, אני כשעשיתי, כמו שאמרתי, את השיטה הדסימלית מאוד חשובה לי, אז בסוף <laughs> 2020 עשיתי אה, אה, דירוג של עשרת המשחקים הגדולים של העשור. זה היה המקום <laughs> ראשון כי כי באמת במשחק הזה זה לא היה משחק דרמטי סליחה אולי זה היה מקום שני כן. ואלפיים ואל, וגיים של סליחה זה היה מקום שלישי אני כבר מבלבל לגמרי וגיים סיקס של גיים סבן של 2016 המקום ראשון וגיים סיקס של 2013 המקום שני אבל אה, המשחק הזה היה מקום שלישי לא היה בו דרמה כאילו לרגע הוא היה גמור כבר מהרבע השני בערך אבל. כן. היה בו כל כך הרבה על הכף, זאת אומרת, היה ללברון באמת, המסלול של הקריירה שלו השתנה לחלוטין אחרי המשחק הזה, נהיה סופר קשה להיות סקי בייליס אחרי המשחק הזה, אחרי המשחק הזה. זאת אומרת, אתה לא היה, כאילו אני הייתי הייטר של לברון בשנים <אח> ההם, אחרי שהוא היה את הדיסיזן, אני הייתי לגמרי הייטר של לברון, אני טיילתי בדרור בזמנו, אני זוכר שממש חיכיתי למשחק הזה וחיכיתי לראות את ה... הייתי נכנס לוואלה, כי זה היה <אח> הייתי נכנס לוואלה ומחכה לראות את ה... חיכיתי לראות את ה... את ה... את ה... הדליין שאומר כאילו עוד פעם לברון קורס או משהו כזה, והיה שם בסוף המשחק היה כתוב סתימת הפיות הכי גדולה בהיסטוריה, משהו כזה, זה היה הכותרת. ואמרתי, אוקיי, משהו פה השתנה, כי כאילו זה היה לא צפוי, היה, הצ הצפי היה, אוקיי הנה לברון הולך לקרוס שוב, משחק קודם, משחק לפני זה פול פירס דפק עליו שלושה במיאמי שניצחה את המשחק ואמרת אוקיי הנה עוד פעם פול פירס מנקנק אותו. ו ולברון בא ונקנק את בוסטון לגמרי בבוסטון. זה אחר כך גם אם היה עוד משחקים שאתה יודע עוד לא היה כלום דבר שאני אחר כך לא היה משחקים שהוא לא היה טוב בהם משחקים גדולים שהוא לא היה טוב בהם. זאת אומרת זה, זה... ידעת שיש משחק גדול בלי. לברון יהיה טוב בו. Mm -hmm. וגם אם לא ידעת אוקיי הוא טוב כי אני, אני ראיתי אותו בגיים של 2012 <אז> בגמר המזרח. שזה מבחינתי כאילו היה טבילת אש הכי צורבת שיכולה להיות, ש... אם, אם הוא עשה את זה אז he's a real one זאת אומרת הוא, אי אפשר לטעות פה זה 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 האמת יצאה לאור במשחק הזה. אה, זו בחירה מהממת בעיניי ואני שמח מאוד שגם נתנו לו את הכבוד בבחירה הראשונה כי אני באמת חושב שזה המקום שבו הקריירה של לברון כאילו הוא כאילו הוא, 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 הוא תפס את הזרם כמו ב, כמו ברפטינג כזה בהתחלה שאתה לא מוצא את, ה, את הדרך. <laughs> פתאום המשחק הזה הוא כאילו פתאום עלה על הזרם הנכון ו, ופשוט שט. לארבע אליפויות וכל כך הרבה רגעים uh, מטורפים אחר כך. אוי, אה, זה
1: נהדר. זה נהדר שאתה מתאר זה ככה, כי אני חושב שבחרת פה, כאילו, זה הרגע שבו זה השתנה בשבילך, וזה באמת רגע שבו זה השתנה בשביל הרבה מאיתנו, אבל לאורך קריירה של 20 שנה, אה, לברון לימד את, כאילו, הוא קצת עשה שיעור לתרבות הספורט באשר היא, כאילו, אה, במובן של אה, כולנו השתננו, הוא השתנה, זאת אומרת, הוא התפתח, הוא התבגר, ואנחנו היינו צריכים לעדכן את התפיסות שלנו אל מול לברון החדש בכל פעם. זאת אומרת, יש פה אה, שחקן שהוא היה צריך לעבור איזה משהו, אבל על הדרך גם אנחנו עברנו את זה. עכשיו, אני, זה, זה נשמע מאוד שמלצי וקלישאתי, אבל אני ממש מנסה להגיד, אה, דיברת על סקי בייליס שהוא באמת קריקטורה של הדבר הזה, אבל כאילו... אה, אם לברון ג'יימס היה צ'וקר ואז הפך לווינר, לצורך העניין, אני לא יכול ליישב את הסוגיה הזאת בלי להתפתח בתור, בתור צרכן ספורט, אתם מבינים למה אני מתכוון? וכולנו עברנו את התהליך הזה, של, כאילו כולנו, הרוב המכריע עבר את התהליך הזה ביחד עם, עם, עם לברון, פשוט בגלל שהקריירה שלו הייתה כל כך ארוכה והוא עשה כל כך הרבה בקריירה שלו, בשביל שנבין את זה. אז אני מקווה ש... שהצלחתי להסביר מה שהיה לי בראש אבל ממש הצחיק אותי איך שתיארת את זה זה בדיוק זה.
0: אני שמח שנהנית מזה. אורן, ספר לי מה הרגע שנגע בך הכי הרבה בקריירה של לברון.
1: אז היו לי כמה שהחלטתי כזה להתלבט ביניהם. אני רוצה, אני לא אתחכם, אני אלך על האליהופ. שווייד נתן לו במשחק מול מלווקי, התמונה המפורסמת של ברון עם הכדור באוויר ווייד כבר חוגג את הדנק בלי להסתכל. זה אולי קצת רגע יותר מדי של וייד בשביל לבחור אותו פה, אבל אני חושב שהוא מאוד מייצג. קודם כל זו תמונה איקונית ממש ויש בה... אמ� יש בה כל כך הרבה מהקסם של, של הכדורסל ושל NBA שאתה חייב כאילו, שאני חייב להתייחס אליה מבחינת, בתור גרפיקאי. אז, <אז> זה, זה אלמנט אחד שמאוד חשוב לי, וגם, וגם יש שם משהו שהוא מאוד מאוד לברוני במובן של, אם תסתכלו על הפרצוף שלו בתמונה הזאת, כאילו אני, אני אפילו, היא לא מולי, כאילו אני פשוט זוכר את זה, הוא, הוא פשוט עם, ה, עם אותו מבט כזה, עם הפה סגור והמבט, הפוקוס הזה, ולא בלי, בלי הבעה. וסביבו כאילו יש את, את ההתלהבות ולברון תמיד היה כזה ש שמצפה שאנחנו נחגוג בשמו ואני לא אומר את זה לשלילה אני אומר כאילו הוא מצפה שהמעשים שלו ידברו בעד עצמם במובן הזה והוא פחות אה, משאיר את החגיגות לווייד במקרה הזה וחשבתי שהיה שם משהו שהוא כי, כי לברון הוא לא תסכימו איתי שהוא לא תפס את הקהל כפרפורמר כמו אחרים בסקאלה שלו או אפילו מתחתיו. אני מדבר פה על קונצנזוס.
0: תן לי דוגמה נגיד לפרפורמר, למה אתה מתכוון? נגיד
1: סטף, נגיד לוקה, זה השמות שעולים לי עכשיו, אבל כאילו ג'ורדן כמובן, אפילו גרנט היל, כאילו שחקנים שהם ברמה. אפילו ברמה של, של לברון הוא מתחת אבל שיש להם איזושהי חיות הקימה לאג'ואן כאילו לברון תמיד מרגיש לי כאילו טיפ טיפה יותר לא מכובה מה מילה כאילו אנחנו נדבר על זה בטח אבל רציתי להגיד משהו על זה ש... שלברון יש בו משהו שהוא מאוד לא רובוטי אבל כזה מתודי ו... והקסם הזה קורה סביבו לא כאילו כן, קיצר אמרתי, הוא לא פרפורמר <laughs> מה אתם חושבים? אסף, אתה חושב שהוא כאילו זה? שאני <laughs> אעוף?
2: <שאני laughs> נקודה מעניינת, גרמת לי לחשוב על משהו שלא חשבתי עליו עד עכשיו, כשאלה באמת mm -hmm. <laughs> אני חושב שאתה צודק באיזשהו מובן שאצל ברון זה באמת כאילו אם, אם צריך לבחור רגע יש מעט מאוד רגעים בודדים כאלה שהם של לברון, וגם אתה בחרת רגע שהחגיגה של דוויין וייד, בלעדיה זה לא היה רגע כזה. נכון. יש שם משהו, למשל, הייתה כתבה של זק לו לא על לקראת השיא, שאין לו סיגנט בעצם בסופו של דבר, ואני חושב שזה חלק מזה, הוא, הוא כאילו הכל, יש לו, יש לו משהו מהכל, אין לו את הדבר שהוא... שלו לגמרי ואני חושב שזה נכון שבאמת כשאני שמסת... חושב על אברון דיירס, האופן שמסתכלים עליו זה תמיד איזשהו מכלול, הקריירה שלו, הגדולה שלו באמת זה פחות קופצים לי רגעים, באמת, זה תמיד היה באמת, אם אני צריך לבחור עוד אגב אחרות משחקים כנראה חוץ מאולי חסימה אחת <laughs> <laughs> מה המשחק באמת לא שהכי,
0: זה. מה המשחק אחרי המשחק ב-2012 נגיד שהכי קופץ לך לראש? Uh,
2: אני חושב שמשחק 6 הוא של uh, מיאמי סן אנטוניו. Uh, mm -hmm. לא, של, לא של לברון ספציפית של כל הדבר הזה, אבל גם לברון עצמו נכנס שם באיזשהו שלב למוד פסיכי, שגם לא ראיתי כזה דבר לפניו, לא ראיתי אותו אף פעם, גם אחר כך בצורה כזאת. יותר ממה שהוא חייתי יצא ממנו שם, אולי זה... אולי זה העניין, שם יצא הדבר הזה אורן של... שלא ראינו רוב הזמן, שם הוא נכנס לאיזה מוד כזה של מפלצת, כן. שנמצא בכל מקום באיזושהי צורה שאתה שאת... לא מאמין שיצור אנושי עושה את זה. זה לא היה משחק מושלם שלו, זה רחוק מזה, אבל היו שם כמה דקות שזה פשוט מטורף, אם לא זה, אין שום סיכוי שמעני חוזרת למשחק הזה בכלל. אז... אז זה המשחק השני שהייתי בוחר
0: אני מניח. אני זוכר במשחק הזה, סליחה שאני כותב אותך, שנפל לו, היה לו כזה מין סרט לשיער, והוא נפל לו איפשהו ברבע השלישי, והרגשתי שכאילו זה היה סימבולי שהוא נפל לו, הוא כאילו הפסיק עם הניסיונות, לא יודע, להיות איזה משהו שהוא לא, והפסיק לנסות לקשט את עצמו בכל מיני כתרים, ופשוט היה לברון בסי התאורות שלו, לא יודע איך להגיד, אם תאורות זה מילה בכלל, אבל זה... זה, זה היה באמת אה, מופע אתלטי, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם עכשיו אורן, על המשפט הזה של דוק ריברס, שלברון הוא מהשחקנים היחידים שהשיא המנטלי שלו והשיא הפיזי שלו הצטלבו, mm -hmm. שם זה הרגיש לי הכי, ההצטלבות אולי הכי 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 גבוהה, mm -hmm. אה, גם הפיזיות וההבנת משחק והאינטליגנציית משחק והיכולת שלו. להניע את כל, הח... את כל החתיכות מסביבו איך איכשה, שהוא רוצה, ו... והרגשת אותו בכל פוזיישן, זה לגמרי אחד המשחקים הגדולים שלו, ואני גם חייב לדבר על 2018, Game 1, למרות שהם שזה... נכון. הפסידו את המשחק הזה, אה, בצורה קורת לב עם, עם ג'י.אר.סמית, אה, אבל זה היה משחק שלא לא יכולתי כאילו... ל... אי אפשר היה לבקש משחק יותר מושלם משחקן. למרות שהוא עשה עשרה מה-11 מהקו, אם הוא היה קולע את ה-11 אז הם היו מנצחים. אבל חוץ מזה באמת משחק מושלם. חוץ מזה שהוא הפסיד
1: בעצמו המשחק, הם היו מנצחי.
0: כן, לגמרי. לגבי הנקודה שאתה אמרת על הדנק של ליבואן, מפתיע אותי שבחרת דווקא את הרגע הזה, דרך אגב. כאילו זה מין רגע, כי אומר, דווקא מבחינת uh, דאנקים של לברון, כאילו, אני, אני גם סינגנט שר מוב, אני חושב שהדבר היחיד שבאמת קרוב לזה זה ה-chase down block שלו, אבל כן. uh, מבחינת דאנקים של לברון, אני חושב ש... Uh, אני חושב שהוא השאיר בנו דווקא טעם של עוד ב, 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 מהבחינה הזאת, כאילו, אף פעם לא עשה את התחרות הדבעות. וגם כאילו לפעמים, לפעמים הוא היה הולך לטבעת עושה ווינד מיל או משהו כזה והיית אומר זה נראה כאילו לא מתאמץ כאילו אם הוא ירצה yeah. עוד הוא יכול לעשות דאנקים אפילו יותר מפחידים. Yeah. אז, אז מפתיע אותי את האמת שבחרת דווקא בזה אבל אני שמח שנתנו אולי לדוויין ווייד את הטיפת yeah. כבוד שמגיעה לו ומגיעה לו לא מעט.
1: אני כן אגיד על המשחק ב-2018 שזה אחד מהרגעים שבחרתי לי, אתה יודע, שמייק דקאט כאילו לרשימה זה השטות עם ג'ר סמית, כאילו, ההבעה הזאת, לברון כאילו, הוא לא רובוט, הוא באמת, יש לו, הכל זה קורה אצלו, ולפעמים זה פשוט מתפרץ החוצה, רוב הפעמים זה פאסיב אגרסיב, אבל יוצא לו האגרסיב אגרסיב. ובשלב הזה זה היה ממש מוצדק, כאילו אפשר להבין אותו. Uh, אם אני לא טועה, הוא גם שבר את היד אחר כך בחדר הלבשה, נתן בוקס לאיזה אני משהו. אנגרוף למשהו,
0: ולפי דיווחים שלא הוא שבר את היד, לפי דיווחים אחרים, אתה יודע, זה לא בדיוק קרה, אבל בסדר. לפי סדר, כן. דיווחים
1: של אנשים שאוהבים את ג'ורדן, הוא לא, <laughs> אבל <laughs> הנקודה <laughs> היא שהיה שם משהו בלברון, שהעיסוק סביב, הקבוצה סביבו והסגל סביבו הוא תמיד היה הרבה יותר נוכח אה, מאשר עם כוכבים אחרים ואני חושב שזה היה כמעט by design באיזשהו מקום גם מבחינת ה, הנרטיב של לברון שהוא כל כך מעוקצה בו ויודע איך לעשות אותו אבל גם מבחינת העובדה ש, אה, שהוא לא היה כל הקריירה שלו בקבוצה אחת והוא כן בחר לעצמו את הסיטואציות אפילו שהוא חזר לקליבלנד זה היה לקבוצה אחרת לגמרי מבחינת הסגל שלה. אז זאת אומרת, אור הזרקורים תמיד היה מופנה לברון ואל, אל ברון ואל מה שסביבו ובאשמת מי זה, וכמה קרדיט לברון מח, מקבל על הסגל שהוא בנה, וכמה אשמה, וכמה טוב, וכמה רע, כן. זאת אומרת. אלה לא דברים אני... שהתרגלנו אליהם מכל אחרים.
0: לגמרי. אני גם חושב שהרגע הזה עם ג'י.אר. סמית הוא רגע מאוד אה, מזוקק של הקריירה של לברון, כי mm -hmm. אה, ג'י.אר. סמית נמצא בסיטואציה הזאת רק כי לברון בקבוצה שלו. <laughs> כאילו, אין שום סיבה, כאילו לברון <laughs> הוא כל כך טוב, שהוא יכול לקחת קבוצה שג'י.אר. סמית הוא שחקן חמישייה שלה.
1: שחקן סוגר, כן.
0: ש, ו, 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 בנקודה שבה הוא היה ב-2018, שהוא היה כבר אחרי ו... אה, ושג'ייר סמית יהיה, יהיה שותף לאיזשהו רגע משמעותי בפיינלס של NBA. ומצד <תקשיב> שני, כאילו, בגלל שהוא כל כך טוב, הוא יכול להביא שחקנים שהם בינוניים לכאלה מקומות, אז השחקנים הבינוניים האלה לפעמים גם מכשילים אותו ברגע הזה, כי כדורסל בסופו של דבר זה... צריך חמישה שחקנים בשביל לנצח באמת ברמות הכי גבוהות. וזה מתקשר לי קצת לרגע שאני בחרתי, שזה אחד הרגעים הבודדים שבהם לברון אני חושב התמסר לרעיון הזה של קבוצה והיה חלק מקבוצה וזה ההרלם שייק עם, עם מיאמי ב2013.
1: אוי נהדר.
0: ואני אתן קצת קונטקסט למי שלא מכיר, הרלם שייק היה משהו מאוד טרנדי בשנות 2013, זה מין ריקוד מטומטם שאנשים היו עושים באינטרנט, ואיזו מוזיקה שהייתה מתנגנת ו... ו, ו אנשים רוקדים לה, ובשיא רצף הניצחונות של מיאמי באותה עונה, שהם ניצחו 27 ניצחונות ברציפות, 27 משחקים ברציפות, הרצף השני הכי ארוך בהיסטוריה, הם, הם פתאום יצאו עם הסרטון הזה. כל הקבוצה יצאו עם הסרטון הזה, כריס אנדרסון, הברדמן, מי שזוכר, התחיל, ואז כולם הצטרפו אליו ורוקדים ביחד, ואתה ממש הרגשת שהם נהנים, הם נהנים מזה, זה פשוט כיף להם, הם פשוט קבוצה שכיף לה להיות ביחד. וזה, אני חושב, אחת הפעמים הבודדות שאני זוכר את לברון ממש חלק מאיזשהו משהו שהוא גדול ממנו. אני חושב שבכל הקבוצות שלו, כמעט בכולן, הוא תמיד, אה, הוא לא אפשר לקבוצה להיות יותר גדולה ממה שהוא, ומה שהוא זה מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת, זה, זה, הוא לקח... שמונה פעמים את הקבוצה שלו לפיינל זה ברציפות וכל הדברים המטורפים האחרים שהוא עשה. אז יש גם היגיון בזה שהוא לא, לא נתן לקבוצה שלו להיות משהו יותר גדול ממנו. אבל אני חושב שבמיאמי ב2013 אני חושב שזה זה, זה קרה. ואני חושב שאם תשאל, תשאלו אותי אני לא יודע מה דעתכם. אני חושב שהקבוצה של לברון ב2013 של מיאמי ב2013 הייתה הקבוצה הכי טובה של לברון. בין היתר כזאת גם כנראה הייתה העונה הכי טובה שלו. אבל. אני חושב שגם משהו שם מתחבר ברמה הקבוצתית וזה מבחינתי פספוס כמה שאפשר להגיד על הקריירה של לברון שהיא אחת הקריירות הכי גדולות אי פעם. פספוס אה, זה מבחינתי כאילו לא מימוש של כל הפוטנציאל אני חושב שזה איזשהו פספוס שללברון אף פעם לא היה מאמן בקליבר של אה, פיל ג'קסון או, או גרג פופוביץ' או, או מישהו מהקליבר הזה שיבנה אה, סביבו מערכת. שהיא לא לבואו נקח את הכדור ותקבל את כל ההחלטות. ואני חושב שבמיאמי ב-2003 זה קרה, או היה הכי קרוב לקרות. ואני חושב שהרגע הזה של הארלם שייק הוא מאוד מאוד מייצג, אה, במובן הזה. דעתכם. כן. אריק
1: ספולסרה, אריק ספולסרה כיוון אותו, אמרת תלבש את הכתר, תעבור מכאן לכאן. נכון? בארלם שייק אתה חושב שהוא ביים? סתם, אסף, מה אתה חושב על הטייק הזה? הייתה קבוצה יותר טובה? קודם אה, טוב, כל
2: אני מאוד מאוד אוהב את הרגעים שלכם. Ee, חושבי, זה ניסיון להבין מכל מיני זוויות את הדמות הזאת. ש... בדיוק בכתבה שכתבתי עליה, נתנתי אחת הדמויות המרתקות של המאה ה-21, לא רק בספורט. Ee, ו... ו... אותי זה שולח לה הרבה מחשבות שעוד לא מספיק מתגבשות. Ee, אני אפתח סדריים ואגיד שבהקשר של קבוצה, אולי קליפלנד של 2017. כן, זה גם השאלה. אבל היה שם גמר אדיר פשוט, קרוסל ברמה באמת הכי גבוהה שיש. ו... ואלה השתיים, אני לא חושב שיש עוד מועמדת אמיתית, אני, אני מסכים מאוד שהרבה עניינים של נסיבות, הוא לא קיבל קבוצה עם מישהו כמו סקוטי פיפן אפילו, ובטח לא מאמן כמו פיל ג'קסון. ואז לזכותו נגיד שהוא הלך ועשה מהלך של כן להתחבר עם מישהו שהוא רואה כדי שווה ערך שלו, כן. שזה דומיין וייד. לא אשמתו שוייד התחיל לדעוך בדיוק שנה אחר כך. ב-2011 עוד אפשר היה להתווכח מי, של מי הקבוצה הזאת, אבל 2012 כבר לא. ואני חושב שהוא גם כן התאים את עצמו ללשחק עם וייד. כן... נגיד אדם כזה זה עוד דוגמה לתנועה בלי כדור, שאני לא זוכר את המהלך עצמו, זו כנראה יותר מתפרצת, אבל היה שם הרבה תנועה בלי כדור שהוא למד לעשות ליד וייד. Mm -hmm. וזה שחקן מהסוג שלו זה המקסימום שאפשר לצפות, הוא לא יהפוך לסטף קרי שבאמת אתה עושה את העבודה בלי כדור ברמה כזאת, יש רק סטף קרי אחד, זה, זה העניין. אין, אין אף שחקן בקליבר הזה שיכול להיות כל כך משמעותי בלי הכדור. ו... אז, אז, אז אני חושב שזה גם חוסר מזל, אני חושב שלברון פינטז בדיוק על קבוצה מהסוג הזה שהוא יכול להיות לזוז קצת הצידה חלק מהזמן ו... וזה לא קרה, הוא ניסה פעם אחרי פעם לבנות את הקבוצות האלה וזה לא קרה, זה גם חלק מהאופי שלו, כי בסוף מגיע השלב שהוא אומר לו זה לא עובד, <אח> אני לוקח את הכדור וכולם מסתדרים סביבי, <אח> ולא... וגם ראינו לא באופן יפה.
1: זה. גם רואים את הקבוצות של לברון לא מסתדרות בלעדיו כשהוא לא על המגרש ותמיד נורא קשה להסביר למה, דיברנו על זה גם בפודקאסטים קודמים, זה נכון גם ליוקיץ' וגם לקרי קצת באופנים אחרים, אבל גם עם לברון, הקבוצות שלו מלוברנות, זאת אומרת הופכים להיות באיזשהו מקום מאוד מאוד תלויות בו, ואתה שואל מה מזה זה... זה אשמתו, ומה מזה, ככה זה אמור להיות, בגלל שהוא עד כדי כך יותר טוב משאר ה... זאת אומרת, הפתרון הכי טוב תמיד יהיה לתת ללברון את הכדור ולתת לו לעשות את ההחלטה, אבל כשפורטים את זה לעונה שלמה או לפלייאוף, אז, אז יש, יש לזה מחיר שיובל, אתה אוהב לדבר עליו דווקא בהקשר של... Eh, של החלוקה הזאת eh, ומה ששחקנים סוגלים לעשות eh, כשהכדור מגיע אליהם, אם הם קיבלו את ההזדמנות לעומת אם הם לא קיבלו את ההזדמנות קודם. Eh, ובאמת הקבוצה הזאת במיאמי, ב-2013 היה שם משהו קצת אחר מבחינת התפקיד של לברון, ואני לא אגיד רק על המגרש אלא גם ממש בקבוצה, נכון? זה גם סוג של מה שניסית להגיד יובל. Eh, לברון לא היה הבן אדם הכי חשוב במאים, הכי, הכי חזק במיאמי, זה היה פטריילי. כן. Um, ואני חושב שהיה שם משהו שהוא היה מאוד בריא ללברון מצד אחד, ומצד שני קצת הגביל אותו בצורה שגרמה לו לרצות. Um, זאת אומרת, הוא עזב את מיאמי, אבל הוא בקלות יכול היה לבחור לעצמו כל מאמן או כל קבוצה אחרת uh, ולחזור לו, לתפקיד דומה. לברון בחר לחזור להיות הדיקטטור, <laughs> סבבה, השליט של הקבוצות, אז אני חושב שגם, שגם כאן... דיקטטור
0: נאור, הוא אבל נאור. אני חושב שהוא דיקטטור נאור. נאור
1: דיקטטור נאור, אבל עדיין <laughs> <laughs> דיקטטור, זאת אומרת, ובמובן הזה גם מגיע לו קצת קרדיט על זה שהוא מוכן לקחת לעצמו את האחריות הזאת. לברון הוא שחקן שאף פעם, הוא עכשיו אומר, כאילו, יש לו את ה... זה העבודה של רוב פלינקה, ואני לא עשיתי כלום, ואני לא הג'נרל מנג'ר, אבל לברון מביא ראסל ווסטבורק או קיירי הרווינג למיקס, כאילו הוא מבין את, את הכוח שלו, לעומת שחקן כמו ג'ורדן שידע להישאר בנתיב שלו ובחר להישאר בנתיב, ידע, כאילו בחר, החליט להישאר בנתיב שלו ולא, וזה עלה לו, זה עלה לו בזה שהוא היה צריך לפרוש ב-98, כאילו בלי שום סיבה נראית ליין, חוץ מזה שג'רי קראוס אמר. כאילו, אז זאת אומרת, אני גם רוצה לתת לו קרדיט
0: ללברון. זה בסוף כאילו, אתה חייב איכשהו להתנקז לדיון של מול ג'ורדן, כי ככה המוח שלנו מכובד כנראה. כי אין עוד מישהו, אבל
1: אין עוד מישהו שאתה יכול בכלל לדבר עליו כשווים מבחינת הפיק של הקריירה שלהם. זאת אומרת, אני יכול לדבר עכשיו על הלונג'ביטי של לברון, על זה שזה נהיה משהו מדהים בפני עצמו, כאילו... בדרך כלל אתה משווה ויש את הדיון של האם כמה הלונג'ביטי לעומת כמה הפיק היה גבוה אבל עם לברון הוא פשוט מושך את זה כל כך הרבה שזה נהיה פיק בפני עצמו. A, אבל, אבל כשמחפשים כאילו דוגמאות מהעבר אז באמת יש לך את קרים ויש לך את מבחינת קריירה אבל מבחינת טיב השחקן זה רק זה רק ג'ורדן כאילו זה הגיוני. <אח> <יכול> <אח>
0: לא, זה, אני לא מאשים אותך, אני פשוט אומר כאילו שזה, גם, גם עשינו פודקאסט על זה שעה וחצי, דיברנו על זה כבר לפני שנה. אני אמ, לא בא להעלות את, את זה, אני לא, כאילו אנחנו יכולים ש... להעלות şey... את זה בפיד נפרד, מי שרוצה לחזור mm -hmm. לדיון הזה, גם הרבה מהדברים שאנחנו פה מהדהדים קצת מה שדיברנו שם, אמ, והדיון הזה מתנהל במספיק מקומות, מספיק שרתי אינטרנט כבר קרסו. אני לא פתחתי את זה,
1: לא פתחתי את זה עכשיו.
0: אני רוצה קצת לראות עוד קצת רגעים כאילו קצת לשחרר את הנצרה לשחרר עוד קצת רגעים. מן הסתם דה בלוק אנחנו חייבים לדבר על זה. אני חושב שיש משהו שמהדהד לי בין המשחק של לברון ב-2012 מול בוסטון לסדרה לשלושת המשחקים האחרונים מול מול גולדן סטייט ב-2017 ב-2016. ממש דוחפים
1: את ההגדרה של רגע כבר.
0: כן, כן, אנחנו... רגע, <laughs> זה אמורפי, כמו <laughs> האמתי. רגע
1: בזמן, כן.
0: <laughs> כן. Um, לא, אבל הבלוק הוא כאילו מן הרגע המייצג, מן הסתם, של, <laughs> ה, של השלושה משחקים האלה, למרות שמשחק 6 ב-2016 היה בעיניי הופעה מדהימה. Um, שב-2012, דיברנו על זה מקודם, היה לו המון מה להפסיד. ב-2016 לא היה לו המון מה להפסיד, אם הוא היה מפסיד ל-Worriors, לא היה בזה שום בושה. אתה יודע, קבוצה ש... שברה את שיא הניצחונות בעונה רגילה ובאמת נראתה כאילו היא <laughs> broke basketball, כאילו, figured out basketball ברמה שלא ראינו. ומצד שני היה לו הרבה יותר מה להרוויח, זאת אומרת לברון ב-2016 עם הבלוק, זה אני חושב המהלך והרגע שהעלה אותו לסטטוס ג'ורדני כמו שאמרת קודם, הכניס אותו לאטמוספירה הזאת. ואני חושב שגם אם היינו צריכים לדרג, ולא רק לבחור רגעים אה, אה, רנדומליים, אז אני מניח שהרגע הזה היה מקבל את המקום הראשון. אה, אז זה, זה מבחינתי משהו שפשוט הייתי חייב להזכיר אותו, כי כן? אני חושב שאם מדברים על רגעים בקריירה של בון, אי אפשר שלא לדבר על הרגע הזה. חד משמעית.
1: גם העובדה שהוא היה רגע הגנתי, ו... והייתה שם איזושהי התעלות מנטלית, ו... אתלטית, כאילו אינטלקטואלית פחות, זאת אומרת, לא, זאת אומרת זה לא היה, אני חושב שלברון בתור הגאון כדורסל שהוא, אה, הרגע הזה לא ייצג את זה בצורה יותר מדי, זאת אומרת הוא לא קרה איזה מהלך בצורה פסיכית, זה כן היה מרשים שהוא ידע מה הולך לקרות, אבל זה גם היה מובן מאליו לאן הכדור הולך, אבל מבחינה מנטלית ומבחינה פיזית, היה שם איזשהו ממש מסע, שהוא מהחצי שהוא התחיל לרוץ, איזושהי התגברות על המכשולים המטאפוריים האלה כדי באמת לעוף באוויר ולחסום שם את הכדור. ואולי משהו שכן הייתי נותן לו קלע לזה שהוא בא לחסום אותו משני הצדדים. מאזיננו לא רואים אותי מרים את הידיים בצורה כזאת, אבל הוא יכול, כאילו, זאת אומרת, לא משנה מאיפה היגודלה היה בא לקלוע את הכדור, מאיזה צד של הקרש הוא היה נחסם. זה בהחלט... הרי כאילו זה הצחיק אותי כי בחרת את ההרלם שייק שאם הייתי בוחר 200 רגעים לא הייתי מגיע להרלם שייק. <laughs> אז אבל כן הרגע הזה היה בפירוש הנאמבר 1 כאילו נראה לי שזה הרגע שהוא רוצה שהוא היה בוחר לעצמו נגיד בפודקאסט כזה שלא הצלחנו להשיג אותו אגב אבל השגנו את רביץ.
0: <laughs>
2: רביץ
1: <laughs> יש לך רגעים נוספים ששקלת? קודם <laughs>
2: כל בכתבה של זאק לואו שדיבר עם לברון, הוא בחר את הסל <okay של משחק שבע נגד סטן אנטוניו. הסל שהעלה את זה לארבע הפרש בערך חצי דקה לסיום, או אולי אפילו קצת יותר. אחרי ההחדשה של טים
0: דנקן שהוא דופק על הרצפה.
2: שזה באמת בחירה מאוד מאוד מפתיעה, כי היו כל כך הרבה רגעים יותר אייקוניים, אבל מבחינתו, רגע של קבוצה שכל הזמן נותנת לו את הכליאה וכן נכנסת לו לראש בצורה הזאת, הוא כן לוקח את הכליאה הזאת ושם אותה, מבחינתו זה היה רגע מאוד מאוד משמעותי. דיברו אותו על הכליאה הכי גדולה, אבל זה יכול להיות שהבלוק כן היה שם לפני. אז, אבל זה מעניין, הוא כנראה גם היה פעולה באחד הדברים המקוריים, אם היו נותנים לבחור בעצמו, אני מקווה שמישהו יעשה את זה פעם, שהוא אותו. מאוד מעניין לשמוע אותו כנראה בעניין הזה. לגבי הבלוק, כן, אני גם זוכר את זה באמת כאיזה רגע של איך לעזאזל זה קרה עכשיו. מה ראינו פה, כאילו, אני הייתי עם גולדנדסטייט, התאבתי בקבוצה הזאת, רציתי שהם ינצחו, כבר חגגתי את הצל. ואז הדבר הזה מגיע. כאילו זה מתחיל לחשוב שתיאורטית זה לא בהכרח כזה מהלך גדול, כי הריק עלה שלושה אחר כך ולא היו עוד נקודות במשחק הזה, וכאילו בעצם זה יכול להיות שנגמר פשוט נקודה אפשר במקום שלוש באותה מידה, ו... אבל... <laughs> ובכל זאת, ו... כזה רגע
0: כן, גדול. כן, ובכל זאת זה באמת רגע זאת. שאי אפשר להישאר עד אישים אליו. אני זוכר שהייתי ש... במילואים, במשחק 7 וישבתי על טנק באיזה 6 בבוקר רואה מה הפלאפון בליג פסט המשחק ופשוט כאילו וסביבי התקבצו עוד כל מיני אנשים שכאילו רצו לראות את המשחק וכולנו כזה היינו פשוט בהלם שזה קרה כאילו לא הבנו היינו בטוחים שזה גולדטדינג לא חשבנו שזה בכלל אפשרי היה לחסום את הזריקה הזאת זה היה באמת מהלך אגב
1: קרדיט לסמית. קרדיט לג'ר סמית ש... ש... שלא עשה ג'ר סמית, ופשוט עשה מה שצריך לעשות בסיטואציה הזו, שזה בדיוק מספיק כדי להאט את השחקן, כדי לתת צ'אנס למישהו אחר. גם לג'ורדן ופיפן יש מהלך כזה בפלייאוף נגד דטרויט, אגב, משהו דומה. זאת אומרת, לא מהלך כאילו איקוני בכלל, סתם זה הזכיר לי. ג'ר סמית שדיברנו עליו, רציתי
2: לתת את הקרדיט שקליפגן לא לוקחת את משחק שבע עם
0: okay. השתי שלשות no. שלו, נכון? היה לו שתי שלשות רצופות שם.
1: <אם> אני רוצה להגיד משהו על ג'ר סמית ועל ליגוואדאלה, פשוט בגלל שבאמת פילינו שעה ולדבר על עברון, אז בא לי קצת משהו אחר. <laughs> אז לג'ר סמית אה, יש את הג'אמפשוט הכי יפה בהיסטוריה של הליגה לדעתי, זה, זה דבר אחד. וגם הדבר לגבי ליגוואדאלה, שזה קצת שייד הליגוואדאלה, אבל לא באמת, שיש לו משהו ב... בצורה שבה הגוף שלו זז, בצורה שבה הוא משחק, שהוא קצת נותן איזה אקסטרה ביט כזה מיותר. ואני חושב שזה טיפ טיפה התבטא בסל הזה, למרות שאני לא באמת יכול להאשים אותו, כאילו, בכל 100, לא, 99 מתוך 100 פעמים זה, זה סל קל, אבל אגוואדלה יש איזשהו משהו שהוא קצת אוף ביט, לפעמים זה עובד לטובתו, אבל רוב הזמן אני חושב שיש לו איזה אקסטרה תנועה. וזה התבטא בעוד מקומות, לא רק במהלך הזה, אבל זה משהו שחשבתי שזאת הזדמנות טובה לדבר עליו. עוד רגעים שלי היו, אם אני חוטף אותנו כבר, זה השלשה מול אורלנדו, באיזה בגמר המזרח. 2009, 2009.
2: 2009,
1: נכון, במשחק מספר 2. נכון, הם uh, במינוס, זאת uh, אומרת, הם מפסידים את המשחק הזה ב-0.2, והפסידו את שני משחקי הבית, וה, והוא הציל אותם ממלטעות ההפסד עם שלושה, והחגיגה אחר כך שהייתה יותר אותנטית מרוב החגיגות האחרות שראינו ממנו, אז זה, זה משהו שרציתי להזכיר. וגם היה רגע, אני לא זוכר באיזה, באיזה פלייאוף או באיזה שלב בפלייאוף שהוא נפצע, uh, שהוא פגע עם הראש במצלמה שעל הבייסליין. וירד okay. לו דם, והכרוז היה, היה בכזאת פאניקה שהוא ניסה להרגיע את כל השאר, שהיה שם משהו שהוא מאוד, אה, כאילו חשבתי על הרגע הזה ממש, ואולי לבחור את זה, כי היה שם משהו שהוא מאוד מסמפ, אה, כן, מסמפל את ההשפעה של לברון על קליבלנד, והמהות וה, שלו, כמה הוא גדול, כמה הוא חשוב לדבר הזה, שהכרוז בעצמו צריך, everybody calm down כזה. <laughs> ואיכשהו, זה הזכיר לי שהוא עזב את קליבלנד, אז, אז עסקים כאילו ממש אה, נפגעו, וכאילו שהוא חזר לקליבלנד, העיר פורחת, כאילו יש איזה אפקט משונה על העיר הזאת, אה, ועל זה, כן, על התעשייה בכלל. ועוד דבר אחרון, זה, זה טוב, לא חשוב, די, דיברתי מספיק, יש לי עוד רגע.
0: אני, אני רק חייב להכניס עוד רגע אחד ואז כבר נארוז את זה ל-MVP השבוע שאני מניח שהוא יהיה לברון. <laughs> <laughs> I scratched it. אני חושב שאני, אני, הרגע הזה הוא בעיניי, יש לי לברון הרבה מאוד רגעים on the court, obviously, mm -hmm. יש לו הרבה מאוד רגעים משמעותיים off the court, the decision yeah. מן הסתם זה הבולט שבהם, ששינה לך, כאילו הוא, הוא רגע שמאוד מאוד מסמל את ה... מעבר uh, את השינוי ב-power of balance בין הקבוצות לשחקנים. ו-I uh, scratched it, שזה uh, uh, מה שהוא אמר במסיבת עיתונאים אחרי שהוא כלא את הגיים uh, מול שיקגו ב-2015. I scratched it ואז כזה מין חיוך ממזרי כזה למצלמה. Uh, ממש דבר ראשון דחף את, uh, את דייוויד בלאט מתחת לאוטובוס. אבל זה כאילו הרגע שמשלב בין השניים. כאילו הוא משלב yeah. בין הגדולה של לברון על המגרש והרצון שלו להיות דומיננטי אוף דה קורט. ולהחזיק את המקל בשתי קבוצות, בשתי קצותיו, מה שנקרא. אה, ו, וזה משהו שלאורך ההיסטוריה המודרנית לצורך העניין, אה, לא, לא, בדרך כלל לא עובד. זאת אומרת, אנחנו רואים מאמנים שהם גם ג'נרל מנג'ר, זה בדרך כלל לא עובד, אתה צליח, לא מצליח לתעדף את ה... את העתיד על פני ההווה ולהפך ואני חושב שאצל ברון זה גם כן לא עבד בהרבה מאוד מקרים. מה שאנחנו רואים בלייקרס אני חושב שזו דוגמה טובה. אבל אני חושב שזה הרגע שמאוד מאוד מסמל את, ה... את זה שהוא משחק בשני מגרשים בו זמנית. זאת אומרת הוא, הוא לא רק שחקן שאומרים לו מה לעשות והוא עושה, הוא שחקן שהוא אני חושב שזו משימה בלתי אפשרית להיות המאמן של בואן ג'יימס באיזשהו מובן. בטח למישהו מאמן רוקי כמו שדיויד בלאט היה באותה עונה, למרות שהוא לא אוהב שקוראים לו מאמן רוקי. אז, אז זה משהו שאני... רגע שפשוט חשוב לי להזכיר במובן הזה.
2: כן,
0: גם כסף יש לך עוד, כן, עוד רגעים, או שאנחנו כבר אני, נמשיך לבקשה? אני
2: אגיד משפט על, על הרגע הזה ואני אכניס רגע משלי. שבאמת אני חושב שדייוויד בלאק לא היה לו מספיק ביטחון בשביל לזרום פשוט עם לברון בצורה, אני לא זוכר איך הוא הגיב בדיוק אבל פשוט להגיד כן, תכננתי תרגיל, לברון אמר זה שלי, אבל נתתי לו שזה שלו, לברון אומר שאני לוקח את זה, שלו, ככה, אז שייקח את זה. ו... אני לא חושב שזה מעיד על איזושהי בעיה של מאמן בסיטואציה כזאת, להפך. כן. אבל הרגע הנוסף אני אתחיל עם רגע שלא לא רציתי לבחור, דיברנו על השכל בצד האינטלקטואלי, על שהוא קורא המשחק, אז אני חושב שהרבה יזכרו את האסיסט נו לוק הזה, ששני שחקנים הולכים החוצה והוא מוסר פנימה. Mm. אבל אני דווקא, הרגע של השכל של ברון מבחינתי זה הסל ניצחון על אינדיאנה, אני לא זוכר אם זה 2013 או 2014 במשחק הראשון. Uh, פיגור נקודה, נשארות כמה שניות, אינדיאדה uh, מוציאה את רוי היבר, ואז הוא מקבל כדור ובתנועה אחת פשוט עובר, נדמה לי, פול ג'ורג' וחותך ללאה. כן. Uh, כולם <שמע> ציפו שהוא פעת. לא יהיה לא, לו לא זמן, זה רק לענות לזריקה, הוא פשוט עבד על כולם, אפשר להגיד, קראתם, היה שני מהלכים לפני כל אחד אחר שם, על הפרקט ועל הקווים, uh, אז אני חושב שזה כן רגע מייצג. של, של, של הדבר הזה של לברון. ש... אם הזמן גם נהיה לגמרי שני מהלכים אה, לפני כולם, אני חושב שכל הבועה היו, הוא היה שני מהלכים לפני כל אחד אחר. אה, אז זה עוד רגע ש...
1: בהקשר הפ... המנטלי גם עולה לי ה... השאלה של העיתונאים ב במשחק מול הסלטיקס באיזה, באיזה... באיזה פלייאוף אחד מהעשרים. שהוא שואל אותו מה קרה בתחילת הרבע הרביעי בקטע של כאילו נחלשתם נורא והם יצאו לאיזה ריצה אז במקום לענות לו בצורה עניינית לברון פשוט אמר לו מהלך מהלך מה קרה וכאילו זה היה מאוד מאוד מרשים שיש לו את הזיכרון הצילומי הזה והוא כזה זה היה דרך הרגעים היחידים שבאמת ראינו הצצה לזה איך שהוא קורא את המשחק הזה המעניין וגם פאסיב אגרסיב בצורה לברונית ומעניינת. וגם מבחינה פיזית, דיברת על ההתפוצצות הזאת מול, של הצעד הראשון מול פול ג'ורג', שבאמת היה פסיכי לגמרי, וגם זה מזכיר לי, לווינס קרטר היה לו איזה סל ניצחון כזה נגד, אני אה, חושב, יוסטון, כשהוא היה בטורונטו. שהאתלטים הכי הכי טובים בעולם, שיש להם אפילו אקסטרה גיר, שהם מגיעים ל-100% אתלטיות שלהם ממש פעם ב. זאת אומרת, זה, זה פשוט מדהים לראות. לעשות דבר כזה מול פול ג'ורג' זה לא פיקניק. אז ממש אהבתי את ההכנסות האחרונות האלה, ויובל מנסה לקפל אותנו ל-MVP השבוע כבר תקופה. אני שמח
0: שאנחנו מדברים על אינדיאנה של 2013. מבחינתי זה היעד שלנו כל פרק, אנחנו צריכים להזכיר את אינדיאנה של 2013, כי זאת קבוצה... אחת האהובות עליי, שאני חושב שקצת נעלמו מהשיח. Um, כן, אנחנו יכולים להמשיך פה באמת לעוד שבוע, נראה לי, אם אנחנו רוצים להעלות רגעים של ברון, um, אבל אני חושב שעשינו איזה, עבודה טובה, אני חושב, במיפוי הרגעים המשמעותיים והמעניינים, um, ונשמח גם לשמוע אם יש למאזיננו עוד רגעים שאתם חושבים שפספסנו, או שאנחנו צריכים uh, uh, לשים עליהם את הזרקור. Um, ונסיים mvp השבוע יש לכם מישהו שאתם רוצים לדבר עליו חוץ מלברון שאתם חושבים שמגיע לו את הכבוד השבוע? קיירי אבי.
2: כן, קיירי באמת הוא ה-LVP שבוע שלי. לא בצחוק כי באמת אין מושג למה אתם מתכוונים ב-MVP אז אני עושה מה שבא לי. הבנת את הפורמט יפה. אז אני חושב שהוא לנו את כל ה-deadline. מאוד פחדתי שזה הולך להיות עוד בדליין כזה של הרבה שמורות ומעט מהלכים שכל כאילו, כך הרבה קבוצות כן צריכות לעשות משהו, כל כך הרבה שחקנים תקועים בסיטואציה שהם צריכים להיות בה ואני לא יודע, מרגיש שבשנים האחרונות נהיו קצת וחדנים המנג'רים אז קאדי בא וערבבת, זה הכריח כל מיני קבוצות להמר, לחשוב מה הן מוכנות להמר אולי זה אפילו ישפיע גם על... על הקבוצות שלא קיבלו אותו כן בכל זאת לעשות איזה מהלך סביר להניח שיש פי על דאלאס להיות פעילה יותר, זה הולך להפוך את היום שנשאר לנו להרבה יותר מעניין לדעתי, וכבר זה דדליין מעניין, לא יעזור כלום. תודה לכאלה
1: אורן, יש לזה משהו? כן, יש, אני אמור לדעת את השם שלו, אבל יש את הבחור שישב ליד ברוני ג'יימס, ברגע שלברון קולע את הזריקה הזאת, והוא לא מצלם, הוא היחיד בלי פלאפון. אז הוא מפי השבוע של הבומרים, <laughs> מישהו סיפר, הייתה איזה בדיחה יפה בטוויטר, נרון מראים את התמונה של הטלפונים על לברון לעומת התמונה של כולם מסתכלים על ג'ורדן במשחק 6 yeah. של 98, <laughs> ואני חייב, חייב להזכיר את ג'ורדן פשוט כדי לעצבן את יובל, שמישהו כתב איזה מצחיק זה היה אם כל מי שראה את ג'ורדן קולע את הזאת היה מוציא את הטלפונים הקוויים שלהם כדי לתאנת. <laughs> <laughs> לתעד את הזריקה של ג'ורדן. Uh, אז uh, זהו. Um,
0: מצלמת קודק, כזה...
1: כן, <קליט> בדיוק, היה את הפולרויד בתקופה הזאת, זה היה חזק. כן. סתם. כן, uh, לברונו, לברונו MVP שלי, אני מצטער. כן,
0: זה נראה לי uh, כזה, זה, זה מיותר, MVP בשבוע שבוע, זה ממש כאילו כבר... עשינו uh, 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 את העבודה פה במשך השעה האחרונה. יש לי עוד דברים שאני יכול להגיד על כריס מידלטון ומה שהוא עושה במילוקי, אבל אני חושב שנשמור את זה לפעמים הבאות. Um, אסף, ממש ממש תודה שבאת, היה לנו ממש ממש כיף. אני מקווה מאוד ממש... שנהנית כמו שאנחנו נהנינו. Uh, תודה
2: שהזמנתם אותי, כן, גם היה מאוד כיף. וכן, uh, קול אחר, זה uh, מעניין. ושארתם uh, אותי מחשבות שאני אקח
0: איתי. Uh, תודה לכם. תודה לך, ותודה לאורן, ותודה למאזינים שנשארו איתנו עד, uh, עד הרגע הזה. יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב.
1: I bye. bye.